0: Hello chère DS, bienvenue dans le podcast de Les Mots du Soleil, enregistré par moi-même, Clotilde, pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis coach holistique et j'aide les femmes à accéder à des relations amoureuses, conscientes et épanouies. Ce podcast a pour but de t'aider à accéder à une vie de femme avec laquelle tu te sens pleinement alignée. Lors de chaque épisode et grâce à mon expérience, je te permettrai d'accéder à une meilleures réflexions et outils sur le sujet. Alors si tu veux te libérer et reprendre ton plein pouvoir de femme, je te souhaite la bienvenue et une bonne écoute pour cet épisode de Podcast Ensemble où je te permets d'assister à la rediffusion de ma Masterclass Relations puissantes. moi. Comment allez-vous Bienvenue dans cette masterclass ensemble. On est ensemble aujourd'hui pour aborder les quatre clés pour une vie de couple consciente et épanouie. J'espère que ça va vous plaire. Et si jamais vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, pas d'inquiétude, il y aura le replay directement sur le groupe. Vous pourrez y accéder. Ok, je vois que ça va bien. Tout le monde m'entend bien. C'est top. C'est top. J'attends encore un tout petit peu. Et on va pouvoir commencer. Je vois qu'on me dit, il n'y a pas beaucoup d'hommes ici. Non, il n'y a que des femmes. Il n'y a que des femmes. Oui, aussi, il y aura une rediffusion. Elle sera dispo sur le groupe. Je vous propose qu'on commence ensemble, moi je suis une grande adepte des citations pour celles qui me connaissent, donc j'aimerais que celle-ci nous accompagne pendant cette masterclass. Le plus grand des changements commence par un petit pas. C'est mon compagnon qui m'a toujours répété cette phrase et j'aimerais qu'elle vous redonne espoir. La masterclass d'aujourd'hui en fait c'est votre petit pas. Il n'est jamais trop tard pour effectuer un travail sur vous-même et il faut prendre conscience que vous en êtes capable. Le premier pas est toujours le plus difficile, mais une fois que la machine est en route, des miracles se produisent, croyez-moi. Donc voilà, petite dose d'amour pour nous accompagner avec ce mantra, et euh, j'espère que ça vous marquera l'esprit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous faire une petite présentation de moi, de mon parcours, pour celles qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Clotilde et je suis coach holistique. J'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat en 2020. J'ai démarré un business sans jamais bah, obtenir le succès que, que je souhaitais. J'ai suivi une formation qui m'avait coûté plusieurs milliers d'euros et je me suis rendu compte que finalement, ce que j'avais besoin d'apprendre n'était pas comment faire de l'argent rapidement en ligne, mais plutôt comment aider les autres tout en m'accomplissant dans ma mission de cœur. Et en 2020, j'ai traversé une grosse crise existentielle. Je me levais le matin pour aller travailler en fait en tant que serveuse. Et ma vie était clairement vide de sens. Alors que je possédais bah, tant de valeurs que je souhaitais dévoiler au reste du monde. Donc c'est vraiment à partir de là que j'ai décidé de tout plaquer. Clairement, ça a été radical. Et euh, je me suis mise à fond sur la création de mon entreprise de coaching. Donc Je me suis fait accompagner pendant plusieurs mois par des coachs business qui sont devenus mes mentors. Et c'est grâce à eux d'ailleurs que bah, je suis là aujourd'hui à vous faire cette masterclass. Ok, maintenant nous sommes déjà en 2022, le temps passe vite, et j'ai accompagné bah, des dizaines de femmes à se libérer, à reprendre le pouvoir de leur vie. Et peut-être que certaines de mes coachées sont présentes ce soir, donc si c'est le cas, je vous envoie toutes mes pensées d'amour. Je vais maintenant vous raconter un petit peu comment mon entreprise est née. C'est vrai que je suis toujours super touchée en fait quand on me pose cette question, et j'espère qu'à travers mon parcours, vous comprendrez que bah, c'est possible pour vous aussi. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Donc tout d'abord, il faut savoir que je suis une ancienne dépendante affective, pour celles qui ne le savent pas. Je me suis oubliée, moi aussi. J'ai tendu de combler le vide profond que je ressentais à travers l'amour et la reconnaissance de l'autre. Et clairement, bah, j'étais comme une passoire. J'étais dans le déni profond de mes besoins. Et euh, voilà, j'étais perdue en fait. L'amour me traversait et j'en avais jamais assez. J'avais très peu confiance en moi. Et je laissais les autres définir ma valeur. Je pensais que si on me quittait, c'était parce que j'étais nulle, que c'était de ma faute. Et comme je le disais, j'étais dans ce déni profond de mes besoins et de mon individualité. À qui ça parle tout ce que je dis les filles Parce que je sais que vous êtes beaucoup ici concernés par cette dépendance. Donc donnez-moi un signe dans le chat si c'est le cas. Non, un petit peu, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans dans mes mots et je suis là moi aujourd'hui pour vous prouver que vous pouvez vous en sortir comme je l'ai fait, en fait j'ai tracé le chemin pour vous et vous n'avez plus qu'à vous laisser guider ça c'est ma plus grande fierté voilà je vois qu'il y a des filles qui se reconnaissent, Océane qui dit je le suis aussi j'aimerais tellement ne plus l'être mais c'est possible les filles croyez en vous Sophia qui dit totalement. Manon aussi, je me reconnais bien. Ok, je vois que vous êtes beaucoup concernés. Donc écoutez bien cette masterclass. Et euh, voilà, je suis là pour vous prouver vraiment que vous pouvez vous en sortir. C'est possible. Et comme vous pouvez le dire sur le diapo, c'est ce que je vous disais pré précédemment, j'ai eu besoin de me rapprocher en fait de mes valeurs profondes. De faire quelque chose qui avait réellement du sens pour moi. Et euh, bah, je suis persuadée que ma mission de vie est bel et bien d'aider les autres à guérir depuis que je suis coach. Et j'ai mêlé mes deux plus grandes inspirations, les femmes et la nature. Afin de créer vraiment bah, l'aide que j'ai toujours rêvé d'apporter au monde. Donc des accompagnements respectueux de la femme que vous êtes et qui vous apprennent à renouer avec le plus important. Alors j'espère que vous avez pu en découvrir un peu plus sur moi, notamment pour les nouvelles qui ne me connaissaient pas. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet, mes déesses. J'en vois d'autres qui me disent voilà, j'ai connu la dépendance affective, encore le manque de confiance, d'accord. Mmh. Ok, les filles. On va en parler aussi de la confiance, ne vous inquiétez pas. Donc, ouais, j'espère que vous avez pu en découvrir un peu plus sur moi. Mais voici les fameuses quatre clés dont nous allons parler ce soir. Donc, premièrement, on va parler d'acceptation des blessures. Vous allez voir que vos blessures, en fait, vous impactent dans toutes les sphères de votre vie, et notamment dans vos relations avec les autres. Ensuite, on verra ce que j'appelle toujours le mythe du prince charmant. Donc celles qui me connaissent sont déjà familières avec le terme, mais pour les autres, vous verrez. Cette deuxième clé va vous permettre vraiment de définir vos propres règles et de vivre une vie de couple pleinement alignée avec vos besoins profonds. Très important. Après, on parlera d'amour propre. Comment passer en mode déesse, comme je le dis toujours et concrétiser votre espace afin d'être pleinement indépendante et sûre de vous. Et pour finir, on parlera de différence. Donc comment réussir à considérer l'autre et surtout l'accepter pleinement Comment lâcher prise vraiment et cheminer à deux sur le chemin de l'amour en conscience Donc voilà pour le petit sommaire de ce soir. J'espère que ça vous parle. Dites-moi un petit peu. Je bois une petite gorgée parce que j'ai mal à la gorge ces derniers jours si je suis la seule. Et du coup, je vous propose, voilà, l'ego joue beaucoup aussi, au me dit. Oui, totalement. Je vous propose de regarder ensemble la première clé. Alors, accepter ses blessures, du coup. Donc, pourquoi commencer par ça Ça fait toujours très peur à mes coachés quand je leur annonce qu'il faut commencer par les blessures, parce que vos blessures sont la racine de vos insécurités actuelles. Elles les nourrissent et elles influencent tes comportements. Donc pour reposer un peu les bases, nos blessures se construisent majoritairement durant notre enfance. Les 5 blessures à lire, les filles, c'est incroyable, oui, on va en parler en plus. Pour reposer un peu les bases, oui, du coup, voilà, on a manqué de nourriture affective de la part de papa et de maman, et ça fait que tu as tenté, c'est ce que je dis toujours à mes coachés, de construire une maison en arrivant à l'âge adulte, mais sans avoir les fondations nécessaires tu as ce manque d'amour qui s'est accumulé. Et celles qui me connaissent, ça vous dit à quel point j'aime utiliser les métaphores. Donc j'espère que celle-là vous parle bien. Donc vous pouvez voir que j'ai écrit que la guérison, c'est l'acceptation. Alors ça c'est pareil, j'agace mes coachs avec ça parce que je le répète tout le temps. Mais vraiment retenez, la guérison, c'est l'acceptation. Parce que oui, on ne guérit jamais totalement de nos blessures. Le but est de les accepter. Je veux que tu te dises, ok, elles font partie de moi, elles font la femme que je suis à l'heure actuelle mais elles ne me définissent pas. Et le but n'est pas de te coller une étiquette. Quand je parle d'acceptation, je ne te pousse pas du tout à pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal, mais à te pardonner à toi-même. Et il y a une grande différence à bien comprendre ici. Le but, c'est pas du tout d'accepter le fait d'avoir été maltraité. Tu acceptes le fait que ça fasse partie de ton histoire. ok Est-ce que vous comprenez bien la différence Le pardon. Il faut laisser entrer le pardon dans sa vie pour avancer. Et surtout pas se coller d'étiquettes. Se dire ok ça fait partie de mon passé mais ça ne me définit absolument pas. Et plus tu fais la paix avec, des, avec tes blessures et moins elles prennent le dessus dans tes comportements à l'heure actuelle. Parce qu'au contraire tu adoptes un masque, tu tentes de te protéger dès que tu te sens en danger. Et c'est là que l'ego parle. L'ego parle et tu t'es construit une carapace qui te fait rester sur la défensive. Donc il faut prendre vraiment la responsabilité de nos blessures. J'ai encore une autre image pour vous illustrer ça. Imaginons que vous ayez une plaie profonde à la main. Et à chaque fois que quelqu'un en fait s'y frotte sans faire exprès, vous lui reprochez, alors que cela fait des années que vous n'êtes pas allé vous faire soigner. Bah, vos blessures, c'est pareil, ce sont des plaies ouvertes. Et pour qu'elles se referment, il faut les soigner. Donc ça passe par l'acceptation profonde, comme je le disais, mais aussi par l'autocompassion. Il faut apprendre à s'auto-rassurer pour que tu deviennes vraiment ta propre safe place et vraiment t'apporter l'amour que tu n'as pas reçu. L'amour que tes parents n'ont peut-être jamais su te donner. Tu peux le trouver en toi tout ça. Et ce n'est pas juste de demander bah, en fait, de ton compagnon de te sauver de tes blessures d'enfance. Parce que c'est pas son rôle et c'est trop lourd à porter. Donc parle à ta petite fille intérieure, je t'assure. Elle, elle attend que ça. Elle est profondément blessée. Moi je vais la voir régulièrement, je lui dis mais t'inquiète pas, ça va aller. Tu es forte et je la sers dans mes bras. Il ne faut en fait négliger aucune partie de votre âme. Il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre. Dites-moi un petit peu, ben, est-ce que vous prenez le temps justement de vous reconnecter à votre enfant intérieur Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous dansez Est-ce que vous chantez Quelque chose de super sympa aussi à faire, c'est carrément d'avoir une liste en fait, des choses qui vous plaisaient quand vous étiez enfant, des choses que vous n'avez peut-être pas pu accomplir, et de le faire maintenant, pour vous combler, pour combler cette partie de vous qui a des regrets. Dites-moi, est-ce que vous prenez le temps de renouer avec l'enfant intérieur super important. Ok. Donc pour vous aider un peu mieux, si vous n'êtes pas du tout familier avec le concept de blessure, Franny qui dit non, pas trop ok c'est pas grave l'enfant intérieur c'est souvent une partie de nous justement qu'on a trop longtemps délaissée, qu'on a trop longtemps mise de côté et on la laisse pas s'exprimer et c'est pour ça qu'en fait elle prend le dessus sur ta personnalité adulte et altruiste parce qu'elle tape du pied en fait elle fait sa petite crise de colère et elle veut que tu l'écoutes elle veut se faire entendre et c'est pour ça qu'une fois que tu renoues avec elle bien elle arrête de piquer cette crise elle s'adoucit et elle ne prend plus le dessus, parce que la communication est rouverte. On me dit dessiner pour le plaisir, super, j'écris beaucoup et j'essaie de le faire, d'accord, oui pour ma part, ok. Il y en a quand même plusieurs d'entre vous qui sont familières avec tout ça. Donc oui, pour vous aider un petit peu, euh, voici les cinq blessures qui nous empêchent d'être soi-même, selon Lise Bourbeau, que vous connaissez sûrement. On dit Elodie, oui, de temps en temps pendant des méditations. Ok, super. Donc on va parler déjà des deux blessures qui concernent le plus les femmes que j'accompagne, et notamment bah, celles qui sont touchées par la dépendance affective. Premièrement, on a la blessure de rejet. Donc contrairement à l'abandon, c'est que nous avons vraiment bah, senti que nous n'avions pas le droit d'exister. Avoir été rejeté, c'est vraiment ne pas avoir été désiré. Et quand on est concerné, bah, on a tendance à être fuyante. On a peur de prendre de la place, on a peur de déranger, on a vraiment peur de s'exprimer. Et souvent, on se sent incompris. Il y a vraiment ce sentiment d'aliénation, si vous voulez, à se sentir à l'écart des autres, à l'écart du reste du monde. Ensuite, nous avons la blessure d'abandon. Donc quand tu es touché par cette blessure, tu adoptes le masque d'une personne dépendante, celle qu'on retrouve le plus. Tu as besoin de présence, tu as du mal à te décider, et ta plus grande peur, c'est vraiment la solitude. Cette blessure survient bah, quand le parent du sexe opposé ne t'a pas apporté assez de nourriture affective, donc d'amour. On retrouve ensuite la blessure d'humiliation. Donc si tu t'es senti peut-être humilié par le contrôle d'un parent, un manque de liberté notamment, et la personne qui en souffre a souvent honte d'elle-même, elle se punit. Souvent on retrouve dans cette situation aussi des femmes qui essayent de combler beaucoup en passant par la nourriture, en passant par la nourriture pardon, et qui ont donc des troubles alimentaires. Donc si tu te reconnais dans ça, ça peut être intéressant de creuser. Concernant les autres blessures, tu vois qu'il y a la blessure de trahison. Quand tu as cette blessure, tu vas être en contrôle de tout. Tu es du genre impatiente, te pensant très forte, parfois même au-dessus des autres. Ça c'est une blessure qui se crée vraiment bah, quand tes attentes n'ont pas été exaucées ou que la confiance a vraiment été rompue avec tes parents. Et puis on a la blessure d'injustice, qui amène à être très perfectionniste Toujours dans la performance, vraiment. La comparaison, le contrôle, et vraiment ne pas respecter ses limites. Donc moi je voulais aborder ça avec vous, pour vous permettre de faire un petit point en fait, si vous n'êtes pas familier avec tout ça. Et je vous invite fortement à prendre des notes. Voilà. Est-ce qu'il y a certaines de blessures évoquées qui vous parlent Est-ce que ça vous parle dans lesquelles vous vous reconnaissez C'est déjà un très bon indicateur de faire ça. Donc oui, je vous recommande totalement pour débuter de lire le livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Je pense que c'est un des livres en développement personnel qui m'a apporté le plus de déclic. Donc je recommande les yeux fermés. Bien sûr, après, il faut prendre du recul vis-à-vis euh, -vis de chaque explication. Vous prenez ce qui vous parle et le reste, bah, vous le laissez hein, comme pour tout. C'est de quand à quand à la période de l'enfance, on me demande. Alors, les blessures, bah, c'est majoritairement entre l'âge de 0 à 7 ans qu'elles se développent. Majoritairement, bien sûr. Après, d'autres blessures arrivent à l'adolescence. Luna qui me dit « Surtout le rejet et abandon, je pense oui. ». C'est celle qui reviennent le plus. Toujours rejet et abandon. Inès qui dit « Oui, la deuxième, donc l'abandon ». Ok. Je vois que vous êtes plusieurs concernés. Je vous propose de passer maintenant à la clé numéro 2. Je vous le rappelle encore, n'hésitez pas à prendre des notes. Vous savez que moi, je suis une grande fan des carnets, de prendre des notes, d'écrire. Donc franchement, allez-y. Aurore qui dit, je conseille ce livre à tout le monde. Il nourrit l'âme et aide à nous comprendre et comprendre son entourage totalement. Louane qui dit, pour avoir lu le livre, l'injustice et le rejet me parlent. Lorraine qui dit, je dirais l'humiliation et l'injustice. Ok. Ok les filles, c'est super de poser des mots déjà sur ce que vous ressentez conscientiser en fait ces blessures, c'est vraiment la première étape pour avancer. Je prends une petite gorgée, donc nous y voilà, ça y est. La clé numéro 2, le fameux mythe du prince charmant dont je vous parle. Donc on va parler des croyances limitantes, qui te sont inculquées dès l'enfance sur le sujet de l'amour. Alors j'appelle ça le mythe du prince charmant, parce que bah, l'exemple le plus parlant à mes yeux, c'est le prince charmant, dans les Disney, qui vient sauver la princesse à d'autres cheval blancs, vous savez, et puis euh, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Et tout ça, on le pense, et très souvent, c'est inconscient, en fait. Parce que votre cerveau est un super ordinateur qui enregistre tout ce qu'il entend. Lui, ne fait pas du tout la différence entre tout ça. Ok, je vois encore des commentaires qui me disent beaucoup d'abandon de rejet également. Ok. Ok, les filles, c'est top. Euh, vraiment, n'hésitez pas à le noter. Notez-le sur un papier. Oui, je disais... Euh, en fait, ton cerveau ne fait pas la différence entre tout ça et euh, à force d'entendre, à force de, de le voir partout, de voir toutes ces représentations, eh bien, c'est devenu une vérité pour lui. Et ces croyances sont vraiment des perceptions erronées d'une réalité comme tes peurs. Elles t'empêchent d'avancer sans aucune raison valable. Donc sache que ton cerveau a plus que tout peur de l'inconnu. Et même si tu te sens mal dans une situation connue, c'est pour ça qu'il est difficile de changer parce que c'est devenu confortable. Et tu peux voir que moi, j'ai écrit quelques croyances ici. Celles qui reviennent souvent, le plus, comme bah, « je ne suis pas assez ».« Je serai heureuse quand j'aurais perdu 5 kilos. L'amour fait mal. J'ai besoin de quelqu'un pour me sauver, me compléter, etc. » Dites-moi, qui se reconnaît dans au moins une des croyances que j'ai énumérées Dites-moi un petit peu qu'on voit. Dites-moi, dites-moi. celles qui reviennent le plus en coaching. Et non, l'amour n'est pas censé faire mal. Alors les filles, dites-moi un petit peu. Noline qui dit la première. Mano aussi, je me reconnais. Ok. Lina qui dit « Oui, dans je serai heureuse quand j'aurais perdu 5 kilos ». Ça, c'est quelque chose qui revient énormément, surtout en tant que femme, en fait. Avec toute la pression qu'on subit, cette course au bonheur, cette course à la minceur. « Je ne suis pas assez ». qui dit la première aussi. Lorraine, la, les deux premières. « Il faut être parfait pour être aimé ». Ouais. Et vous voyez, voilà, on a ces injonctions, pardon. Et euh, ça nous a vraiment été inculqué, en fait, depuis l'enfance. Et ce sont devenues des vérités. Parce qu'on les a tellement entendues. Et vous voyez que bah, des attentes découlent de ces croyances en fait. Vous allez poser des attentes totalement démesurées et irréalisables sur votre partenaire de vie. Et c'est là que bah, souvent on se sent plus satisfaite dans la relation. Euh, on, en voit, on en veut à monsieur bah, sans raison valable. On a l'impression d'être invisible. Et je vous résume juste après les étapes à, su à suivre pour sortir de là. Quelqu'un qui me complète, voilà. On a ce mythe qu'on a besoin de trouver notre moitié. On nous dit, tu es une femme, tu n'es pas assez. Maintenant, il faut que tu trouves un homme pour te compléter, devenir ta moitié et faire ta vie avec lui. Parce qu'on pense que c'est ça le but d'une vie. Mais pas du tout. Et je vais d'ailleurs encore utiliser une image pour illustrer tout ça. Je vous ai écrit en bas, voilà. « Vos croyances sont des mauvaises herbes parce qu'elles prennent racine dans votre tête. » Et après, ben, il est compliqué de s'en débarrasser. Et c'est ok, hein, ce n'est pas de votre faute. Il hein, faut vraiment dédramatiser sur ça. Et il faut un bon désherbant, en fait, si vous voulez. Et euh, c'est vraiment tout un travail de reconstruction en profondeur pour ensuite repartir sur de nouvelles basses scènes. Donc, ça prend du temps et c'est normal. Hein. Vraiment pas culpabiliser. Je tiens vraiment à vous le dire. Ok. Du coup, je vais vous faire un petit résumé en cinq étapes. Elodie qui dit, le fait de croire que l'on ne mérite pas aussi. Totalement. Totalement. Je vais vous faire un petit résumé, du coup, en cinq étapes, pour vous libérer des croyances. Alors, on reprend tout ça ensemble. Étape 1, on vient les conscientiser, ces croyances, c'est ce que je vous disais. Donc on se demande, qu'est-ce que l'on m'a répété depuis l'enfance Quelle représentation parentale j'ai eue Est-ce que je crois à ce mythe du prince charmant même inconsciemment. Est-ce que j'y crois Est-ce que ça se reflète dans mes relations, dans mes schémas amoureux Réfléchis bien à ça. Ensuite, étape 2, on voit en quoi elles sont injustifiées. Donc on va se prouver en fait que ce n'est rien de plus qu'une croyance erronée justement. C'est la deuxième étape. Lina qui dit, j'ai toujours l'impression que si je m'ouvre à l'amour, je leur donne la possibilité de me faire du mal et de me briser le cœur. Eh oui, parce qu'on pense que S'ouvrir, être vulnérable, c'est un signe de faiblesse et qu'on va forcément être blessé. Parce que bah, on nous a inculqué que l'amour fait mal. Et euh, parfois, on a eu des expériences aussi qui nous ont fait mal. Et puisqu'on pense profondément au fond de nous qu'on le mérite, on finit par l'intégrer en fait qu'on le mérite, qu'on ne mérite pas mieux, eh bien, on continue d'attirer à nous ces personnes et ces schémas répétitifs. Donc ça, on en reparlera si vous voulez. Troisième étape, je reprends mes explications. Euh, reprogrammer son subconscient. Donc vraiment, on vient reprogrammer son subconscient, car comme je vous l'ai expliqué, c'est un travail à effectuer en profondeur. Moi, j'utilise également la PNL en coaching pour celles qui connaissent, avec les femmes que j'accompagne, et c'est épatant en fait tous les changements qui peuvent opérer quand on traite le problème vraiment à la source. Étape 4, je vous ai écrit, sortir de sa zone de confort, sans surprise. Il n'y a pas mieux que ça en fait pour te prouver que tu es capable et que tu es assez. Donc par exemple, si on t'a toujours répété que tu ne pouvais pas réussir dans tel sport, bah c'est normal que tu aies moins de chance qu'une autre d'y arriver. Tu l'as intégré et tu en as fait ta vérité. Donc si tu y vas, imagine voilà, tu y vas en te répétant que bah non, tu vas y arriver, que tu es super forte, je sais pas, que tu vas réussir au tennis, tu vois. Et bah si tu y vas et que tu te répètes ça, que tu te fais un gros bourrage de crâne, tu seras étonné en fait de toutes les grandes choses que tu peux accomplir. Et c'est là qu'on voit le, 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 le pouvoir, pardon du subconscient. Et dernière étape, ensuite, tu peux déterminer tes besoins dans ta relation. Une fois que tu as conscientisé toutes tes croyances, tu te demandes ce qui te fait réellement vibrer. Donc comment est-ce que tu veux être aimé Ça, On ne se la pose jamais cette question, mais c'est important. Comment est-ce que je veux être aimé Et le fait de le partager avec ton partenaire ensuite, t'évitera de poser toutes ces attentes sur lui dont je te parlais. Si tu ne le dis pas, bah, ce dont tu as besoin, c'est normal qu'il ne sache pas comment te combler. Ok Donc c'est très important. Avant de commencer une relation, et même si ça fait deux ans que tu es en couple, 10 ans, 15 ans, 30 ans, tout ce que tu veux, il n'est jamais trop tard en fait pour définir tes besoins et te dire comment est-ce que je veux être aimée. Et maintenant, je le partage avec l'autre et je lui dis, voilà, j'ai besoin de ça pour être aimée et me sentir en sécurité. link qui dit faire une liste de tous les trucs réalisés normalement à deux et les faire toutes seules, c'est super incroyable. N'hésitez pas à partager. Ok les filles. Je vous propose de passer au prochain point. J'espère que vous avez le temps de prendre des notes, mais de toute manière, il y aura le replay si vous avez besoin. Et là on passe à mon point préféré, l'amour propre. Donc comme je te l'ai écrit ici. Pour s'aimer profondément, il faut partir à la profonde connaissance de toi. Parce que c'est facile en fait d'aimer les belles parties de notre être, mais le plus compliqué, mes déesses, c'est de s'aimer dans notre entièreté, dans nos pardons comme nos parts de lumière. Et encore une fois, bah, tout passe par l'acceptation. Ça c'est vraiment le mot à retenir, acceptation. Et j'ai noté d'ailleurs euh, la petite citation « fake it until you make it » Donc, fais semblant jusqu'à temps que tu y arrives parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée quand je n'avais pas confiance en moi, justement. Demandez-vous comment se comporterait la femme que vous aimeriez être et agissez pareil. Plus le temps passera et moins vous ferez semblant parce que vous serez pleinement devenue cette personne pleine de confiance et qui rayonne. Moi, je vous invite vraiment à faire cet exercice. Demandez-vous, mais comment est-ce qu'elle est, cette femme À quoi elle ressemble physiquement Comment est son caractère Qu'est-ce qu'elle accomplit et ça, c'est un très bon indicateur. C'est un très, très bon indicateur. Et euh, un point également très important, j'aimerais que vous réfléchissiez à tous les éléments parasites qui vous empêchent d'avancer au quotidien, mais surtout un, celui qui prend le plus de place. Donc ça peut être une famille toxique, les réseaux sociaux, un environnement en bazar. Donc écrivez dans le chat cet élément qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, pour concrétiser le fait que vous souhaitez vraiment vous en détacher. Dites-moi ce qui vous bloque. Est-ce que c'est une relation Est-ce que c'est une addiction Laissez-moi savoir et concrétiser le fait maintenant qu'on s'en détache. On cherche à le supprimer, ou du moins on cherche à le remplacer qu'il est important en fait de faire le tri dans sa vie quand on commence un tel travail sur soi. Parce que sinon on perd de l'énergie pour rien. Donc il faut se préserver. Et il ne faut pas se comparer non plus. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer Dites-moi un petit peu. Souvent ce qui revient le plus c'est une... un entourage toxique. Mais je vois également beaucoup en coaching des femmes qui, qui perdent beaucoup d'énergie à cause des réseaux sociaux, qui se comparent d'ailleurs à ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux. Luna qui dit ma procrastination, ouais, c'est quelque chose qui revient pas mal aussi. C'est intéressant de voir vos réponses. OK. Et vous pouvez voir que j'ai écrit ensuite « Reviens à ton état naturel de femme ». Ça, ça me tient vraiment à cœur. Parce qu'on vit dans une société où on va à mille à l'heure et on a totalement mis de côté nos énergies féminines. Notre monde a été bâti en fait sur un modèle correspondant aux hommes et on oublie trop souvent que nous sommes cycliques. Nous traversons plusieurs phases chaque mois et il est important vraiment d'apprendre à ralentir, s'écouter et faire de vraies pauses en conscience. Les réseaux sociaux, ça joue beaucoup, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça, les filles, je vous conseille vraiment de faire un tri, en fait, dans vos abonnements. De suivre des femmes qui vous ressemblent, des personnes qui vous inspirent, et pas des personnes à qui vous vous comparez. C'est très important. Procrastination des organisations. Nolin qui dit les attentes. Lorraine qui dit, je pense que les réseaux sociaux renvoient énormément mes insécurités. Ouais, totalement. Vraiment, faites un tri. Les réseaux, ça prend beaucoup d'énergie. Ça a beaucoup de points positifs. Mais il y a aussi du négatif. Donc protégez-vous. Inès qui dit tendance à trop se comparer. C'est important sur ce chemin justement de ne pas se comparer. Se dire, ok, mon rythme est le bon. Et le plus important, ça je le dis toujours, c'est d'être alignée avec nos énergies du moment. Et en tant que femme, il faut vraiment accueillir pleinement notre yin, Se dire, j'accepte de ralentir. J'accepte qui je suis. Et j'accepte comment je suis actuellement. Et tout ce dont bah, je viens de te parler doit t'aider à concrétiser ton espace et le conserver dans ton couple. Quand on est dépendante affective, on perd notre individualité. On vit clairement par procuration à travers l'autre et on est dans le déni profond de nos besoins. Et moi je veux vraiment que bah, tu te demandes qu'est-ce que je souhaite réellement, au plus profond de moi-même. Et pas ce que les autres en penseront ni ce qu'on t'a appris. Qu'est-ce que tu souhaites réellement Qu'est-ce qui vibre réellement Tu vois avec ton cœur il faut se poser les vraies questions. Donc, je vous fais maintenant le petit récapitulatif des 5 étapes, justement, pour passer en mode DS, comme moi je le dis tout le temps. J'ai vraiment voulu inclure en fait ce petit format dans la masterclass, parce que je trouve que ça vous permet de bien prendre des notes. J'espère que ça vous plaît. Donc comme je le disais déjà, bah, étape 1, hein, sans surprise aussi, il est très important de faire ce grand tri. Dans tout ce qui vous empêche d'avancer et de travailler sur vous. Ça, c'est vraiment nécessaire. Et ensuite, tout passe par la connaissance profonde de vous. Alors ça, il faut vraiment s'en rappeler. Rappelez-vous de ça. On se dévoile pleinement devant soi-même et ensuite, ça se fera naturellement devant le reste du monde. Il ne faut pas se comparer. Il ne faut pas se mettre la pression surtout. J'ai noté en troisième de travailler sur votre ombre. Donc Toutes ces parties qui font que bah, vous avez honte. Faites votre shadow work, vraiment. Ombre et lumière peuvent cohabiter, je vous l'assure. J'ai sorti un podcast à ce sujet récemment, si ça vous intéresse. Et nous ne sommes pas uniquement composés d'énergie positive, et c'est totalement ok. Ça, faut s'en rappeler aussi. Quatrième point, je vous ai doté, autorise-toi le plaisir. Arrête de te dire, justement, bah, comme on disait tout à l'heure, je serai heureuse quand j'aurai perdu 5 kilos, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. Tu peux t'autoriser le bonheur maintenant. Parce que tu le mérites, chère déesse. Et peu importe ce à quoi tu ressembles, ou qui tu es, il faut arrêter de repousser. À trop repousser, justement, on ne s'autorise pas, alors qu'il est là. Il est juste à côté de toi. Et le tout dernier point est de concrétiser ton espace dans ta relation. Donc demande-toi en fait, quels sont les piliers nécessaires au bon fonctionnement de ta vie de couple. On pense qu'on doit tout faire à deux, ça aussi c'est une croyante. Mais c'est totalement faux. Garder ton jardin intérieur permet de conserver une distance vivante et vraiment de rallier du plaisir dans la vie à deux. L'autre voit que tu rayonnes, que tu es pleine de passion, et c'est là que ton magnétisme est au max. Je t'assure que c'est ça le secret. Là peut-être que tu es en train de te dire mais elle me dit n'importe quoi, il faut tout le temps tout faire ensemble pour, euh, pour que ça se passe bien. Mais je t'assure que cette distance vivante permet vraiment de ramener le plaisir dans la vie à deux. Ok. Donc ensuite, voilà notre quatrième clé. Aimer en conscience. Et je vais vous expliquer tout de suite ce que j'entends par là. Donc, euh, pour commencer, aimer en conscience, c'est accepter la différence de l'autre. Le voir dans son individualité. Se rappeler qu'on n'a pas le même système de pensée. Et surtout se dire, bah c'est ok. C'est ok, c'est totalement normal. Et vous n'êtes pas avec quelqu'un pour essayer de le changer. Ce n'est pas votre rôle. Et de toute façon, c'est pas possible. <rire> c'est pas possible, mes déesses. Ça, je le dis toujours à mes coachés. Tu peux planter des graines dans la tête de l'autre en essayant de lui suggérer des choses, mais c'est tout. Si la fleur ne prend pas racine, ce n'est pas de ta faute. Et continuer à forcer bah, ne changera rien. Et ça n'aidera pas plus l'autre. La conscience, c'est avant tout changer toi-même et cheminer vers ton intérieur profond. Plus tu vas te donner et plus tu pourras donner à l'autre en conscience. Plus tu te donnes, plus tu acceptes, et plus tu accepteras également d'être vu par l'autre, dans tes pardons comme de lumière. Et rappelez-vous que votre vulnérabilité surtout est votre force, et non pas votre faiblesse. Et c'est pas en se disant, bah, je ne vais plus jamais aimer, je ne vais plus jamais ouvrir mon cœur, que vous allez être protégé. Pas du tout. Je vous ai encore mis une petite citation que j'aime beaucoup qui vient d'ailleurs de Kung Fu Panda, <rire> et qui dit « Hier et derrière, demain est mystère, aujourd'hui est cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle le présent. » Parce qu'aimer l'autre en conscience, c'est aussi avant tout savoir profiter de l'instant à deux, et bah, de la connexion profonde qui peut se créer, et ne pas perdre son temps dans les pensées parasites. Moi je vous propose de voir ensemble un de mes outils préférés que j'utilise en coaching, la communication intime. Parce que l'intimité est nécessaire dans un couple, l'intimité et la complicité sont deux choses totalement différentes et c'est vraiment ce qui fait que vous ne tombez pas dans la routine et que vous vous sentez vraiment en face dans la relation, tout simplement donc j'ai vraiment décidé de partager avec vous mes cinq règles d'or en fait mes cinq piliers pour être une déesse de la communication j'espère que ça va vous aider parce que la communication voilà, est un des piliers les plus importants du couple ça je ne vous apprends rien et euh, il faut aller voir plus loin que les barrières que nous avons fixées et constamment réapprendre de l'autre. Le découvrir à l'infini. Parce que je vous assure, il y a toujours des choses à dire et c'est important de cultiver ça. Donc règle numéro 1, parle toujours à la première personne. Tu t'impliques et tu n'impliques pas l'autre directement. Ça évite de sonner comme un reproche, chère DS. Ça je t'assure, tu vas tester et tu te rendras compte que ça change déjà beaucoup de choses. Parce qu'on communique très mal sans s'en rendre compte. Mais c'est pareil, moi je te le dis, ne, ne dramatise pas, euh, on n'apprend pas à communiquer comme il faut à l'école, pourtant c'est très important. Et il faut faire de son mieux. On ne peut pas communiquer parfaitement, 24 heures sur 24, mais tu peux faire de ton mieux. Et essayer d'appliquer ces règles. Donc règle numéro 2, mets toujours tes émotions en avant. Sois vulnérable. Et tu seras beaucoup mieux accueilli si tu dis à ton partenaire bah, « je suis triste parce que je me suis sentie abandonnée » plutôt que bah, t'aurais pu faire un effort, tu m'agaces vraiment. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Troisième conseil. Parle avec clarté. En tant que femme, ne me dites pas le contraire. On aime bien les sous-entendus, avouez-le. Mais les hommes ne comprennent pas, en fait. Donc, parlez sans filtre pour ne pas être déçu. Parce que souvent, on fait des sous-entendus, on a envie que l'autre comprenne. Il ne comprend pas. Du coup, il ne répond pas à notre, à notre attente. Ça nous énerve un petit peu. Alors qu'on peut tout simplement parler sans filtre et ne pas être déçu. Parce que l'autre comprendra, il pourra pleinement accéder à ta demande. Donc retiens bien ça, arrête les filtres. Nous on analyse beaucoup, mais les hommes ne sont pas forcément dans cette analyse. Donc quatrième règle, parle toujours au bon moment. Alors c'est super même en fait de dédier un moment, un instant de parole si tu veux. Alors, que ce soit chaque jour ou encore une fois dans la semaine ne va pas parler d'un sujet bah, important à ton chéri quand il est en train de faire une partie play. C'est vraiment ça que je veux te dire. Parce que l'écoute, savoir bien communiquer, c'est super important, mais savoir écouter un retour, ça l'est aussi. Et moi, je dis souvent que mieux vaut écouter que comprendre. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre, mais euh, l'écoute vaut de l'or, en fait. Donc vraiment, trouve les bons moments pour parler. Et cinquième règle, utilise la communication non violente. Ça, c'est une pépite et je t'invite fortement à te renseigner sur le sujet pour vraiment réussir à créer un espace de parole et d'écoute bienveillant où tout le monde se sent safe dans la relation. Donc voilà pour les cinq piliers. Je vous invite à prendre des notes vraiment. Je le redis encore. Pendant que je bois une gorgée, ça vous laisse le temps. Ok. Ok, et eh bien on arrive déjà aux questions-réponses. Donc moi j'ai sélectionné les questions que j'ai le plus reçues et je vais prendre le temps d'y répondre. On m'avait demandé déjà bah, quels sont les signes d'une dépendance affective. Donc quand tu es dépendante affective, au même titre que toute addiction en fait, tu cherches à combler un vide en passant par l'amour et la reconnaissance de l'autre. Tu es capable d'être dans le déni de tes besoins profonds et perdre en fait si tu veux toute individualité, parce que tu vis vraiment par procuration à travers l'autre. Ensuite, j'ai reçu plusieurs fois, est-il nécessaire de se faire accompagner pour guérir Déjà, j'aimerais revenir sur le terme de guérison, les filles, parce que la guérison euh, est en vérité l'acceptation. On ne guérit pas de nos blessures, elles font partie de nous, et on apprend à se pardonner afin de mieux vivre avec. Et quand tu as des traumas, et des blessures en fait, qui prennent de la place depuis des années, qui t'empêchent d'avancer, ben moi je te recommande de te faire accompagner, oui, fortement. Parce que ben, le chemin sera déjà tracé pour toi, et c'est vraiment une grande aide d'avoir le regard objectif d'une personne qui t'aide à t'en sortir et avancer. J'espère que j'ai bien répondu à la question. On me dit ensuite, comment savoir ce que l'on veut vraiment quand on se sent vide donc notre réflexe premier, en fait, c'est de chercher les solutions à nos réponses à l'extérieur. Ça, constamment. On est beaucoup trop dans le avoir, en fait, et pas assez dans le être. Donc, je prends une gorgée réfléchissez à cette phrase. On est beaucoup dans le avoir. On veut posséder, mais trop peu dans le être. Juste se dire, je suis, j'incarne. Et c'est en prenant le temps de t'ennuyer, c'est ce que je répète toujours à mes coachés que tu te poseras les bonnes questions et que tu, que tu trouveras pardon, ce qui vibre pleinement en toi. Et surtout, tu te rendras compte que les réponses à tes questions n'ont jamais été très loin. Ça, c'est le plus important. Ça, je, je bassine tout le monde avec ça, mais je vous assure qu'un jour, vous, vous rendrez compte que toutes les réponses sont déjà en vous. Et je prends encore une question. On m'avait demandé donc, comment faire si j'ai commencé un travail sur moi, mais que mon compagnon ne veut pas changer. Alors ça je le reçois tous les jours par message sur Instagram, c'est pour ça que je vais y répondre. Et rappelez-vous toujours que vous ne pouvez pas changer quelqu'un. Moi je dis souvent, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, vous pouvez semer des graines dans son esprit, mais si la fleur ne prend pas, bah, c'est qu'il est temps pour vous de partir, parce que bah, vous méritez tout simplement une relation où on prend en compte vos besoins. Il okay. faut accepter qu'on n'est plus sur la même fréquence, toi, tu veux aller vers le haut, lui, il te tire vers le bas. Et eh bien, tant pis. Tant pis, on n'est plus alignés. Et tu mérites vraiment qu'on comble tes besoins. Il n'y a pas de débat à avoir sur le sujet. Donc, voilà au niveau des petites questions qui sont le plus revenus. Ok. Ça, c'est top. Et j'aimerais maintenant vous parler rapidement du coaching que je propose. C'est un accompagnement 100% personnalisé où sont développées justement les quatre clés que j'ai abordées durant cette petite masterclass ensemble. Donc, vous vous demandez peut-être quels sont les bénéfices en fait de suivre un coaching et c'est pour ça que je les ai notés. Déjà, c'est une transformation durable. Le but est que tu en ressortes vraiment autonome parce que les résultats obtenus seront là pour toute ta vie après ça. On est sur une vraie libération. Moi, je veux de tout cœur que les femmes que j'accompagne ressortent en se sentant clairement comme de pure DS. C'est mon slogan, tu le sais à force. Passe en mode déesse, sois-toi comme une déesse. Révèle pleinement ta déesse intérieure. Ensuite, un coaching est très concret. Donc en fait, tu en ressors avec tous les outils en main. Le but est vraiment que tu te constitues une boîte à outils, te permettant de toujours trouver les réponses à l'intérieur de toi. Et surtout, c'est un accompagnement 100% personnalisé et sur mesure. Donc tu es sûr en fait qu'il soit adapté vraiment en fonction de tes Besoin. Donc c'est pour toi Si Vous savez que j'aime les listes également Si tu t'oublies dans ta relation et tu fais des sacrifices Ça je reçois énormément de messages De femmes qui me disent ça Tu veux apprendre à révéler ta pleine puissance Et prendre confiance en toi Tu as peur de l'abandon Tu as des blessures à guérir Tu attires constamment les mauvaises personnes Et tu répètes des schémas douloureux tu ne te retrouves pas dans ta relation et tu ne te sens pas aligné. Tu souhaites une relation sérieuse pour te poser, avoir une vie de famille, mais tu n'y arrives pas. Et surtout, tu essayes de combler ce vide intérieur que tu ressens en passant par l'amour. Donc si tu te reconnais dans une de ces phrases, je te parle, c'est fait pour toi. Rapidement, je vais vous parler un petit peu des résultats obtenus par trois femmes que j'ai accompagnées. Je vous lire un petit peu. On a Aurore, premièrement. Si elle passe par là ce soir d'ailleurs, je lui envoie tout mon amour. Qui nous dit, j'avais peur de l'amour avant de travailler avec Clotilde J'ai compris que l'amour de soi est le plus important. Et je ne pensais pas pouvoir m'aimer autant. C'est une vraie libération pour moi. Je me sens enfin libre de m'assumer pleinement. J'ai vraiment appris à accepter ce que j'ai vécu. Et j'ai attiré à moi récemment un homme qui m'aime pour ce que je suis. Je suis une nouvelle femme. Le magnétisme, vous voyez quand je vous parlais tout à l'heure, justement, vraiment d'incarner, de, de savoir au plus profond de vous-même que vous méritez, d'attirer quelqu'un qui vous correspond et qui vous respecte. C'est ça, une fois qu'on s'en persuade et qu'on en fait notre vérité, ça vient à nous naturellement. C'est un peu magique, dit comme ça, mais je vous assure que c'est vrai. Ensuite, on a Emeline qui nous dit J'ai conscientisé et accepté mes blessures durant le programme de Clotilde. J'aborde mes relations de manière totalement différente. Je ne me sens plus prisonnière de cette situation. Ce programme était une vraie bouffée d'air frais et une safe place inestimable. Les outils proposés m'ont accompagnée tout le long. Je suis beaucoup plus à l'aise dans ma peau. J'ai vraiment gagné en légèreté dans mon couple et mon quotidien. Le gros travail sur les blessures, le shadow work dont je vous parle tout le temps. Et Lucie finalement qui nous dit Mon plus gros problème était la peur de l'abandon. Donc, comme beaucoup d'entre vous ce soir, et celles qui regardent en replay aussi sûrement, D'ailleurs, c'est qui regarde en replay. Donc, je parle aux futures euh, femmes qui regarderont cette vidéo. Je parle dans le futur. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec euh, un hashtag replay. Donc, vraiment, Lucie, elle disait, voilà, je m'oubliais dans ma relation. Je me sens beaucoup mieux avec moi-même et je gère mieux mes émotions. Clotilde m'a vraiment donné les ressources pour traiter mes blocages comme il le faut J'ai adoré la variété des outils proposés durant l'accompagnement. Maintenant, je sais aller chercher les réponses en moi. Et non plus chez les autres. Ça c'est la clé, comme je vous le disais. Apprendre en fait, à trouver les réponses en soi. Et arrêter de se tourner vers l'extérieur. Et être. Arrêter de toujours chercher dans le avoir, dans le posséder. Euh, acheter pour combler. Et euh, ouais, se dire, ok, tout est déjà devant moi. Je me prends dans mes bras. Et ça va aller. Je vous l'assure. Même si ça vous semble lointain pour l'instant, ça... Ça va aller, ça vous arrivera un jour aussi. Ne vous inquiétez pas, il suffit d'avoir les bons outils en fait. Et d'être guidé sur ce chemin. Donc pour clôturer cette masterclass en beauté, je propose à toutes les femmes motivées et prêtes à investir sur elles de réserver un appel découverte gratuit avec moi. Et j'offre à toutes celles qui viennent d'ici 200 euros de réduction sur le coaching. C'est la première fois que je fais une réduction sur mon coaching. C'est pas quelque chose que je fais habituellement. Donc vraiment, si vous êtes motivée, si tu t'es reconnue dans les points d'avant, c'est fait pour toi, saute le pas. Et je vous préviens, si vous êtes juste curieuse, alors que vous passez en mode touriste un petit peu, ne réservez pas l'appel. Je veux vraiment des femmes motivées et prêtes à entamer une vraie transformation. Donc si c'est fait pour toi, je vais mettre le lien. Merci d'avoir écouté cet épisode ensemble, j'espère que ça vous a plu. Si tu es intéressé, le lien afin de réserver ton appel découverte avec moi se trouve dans la description du podcast. On se dit à très vite chère DS.